0: In letzter Zeit ist mir manchmal aufgefallen, wie krass ich in meinem Pro-Life-Bubble stecke. Ich lese sehr viel darüber, ich folge vielen Pro-Life-Profilen auf Instagram. Ich beschäftige mich einfach schon seit Jahren mit dem Thema. Und deswegen denke ich manchmal, ach, das muss ich nicht extra dazu sagen, das wisst ihr ja eh schon. Aber wahrscheinlich ist das in vielen Fällen gar nicht der Fall. Zumal hier ja auch vielleicht Leute zuhören, die sich noch gar nicht viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder die die gegenteiliger Meinung sind wie ich. Jedenfalls möchte ich dir heute sieben Dinge über Abtreibung sagen, die du vielleicht noch nicht wusstest. Ein Zellhaufen, äh. Ein Zellhaufen. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo und willkommen zurück. Bevor ich mit den sieben Dingen, die du vielleicht noch nicht über Abtreibung wusstest, beginne, möchte ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Es gibt mich nämlich bald bei verschiedenen Gelegenheiten auch live zu hören. Und die nächste Gelegenheit, die es geben wird, ist bei der Pro-Life-Tour von der Jugend für das Leben. Die findet vom 2. bis 6. August ganz hier in meiner Nähe in Bayern statt. Ich glaube, sie geht von München nach Salzburg. Und aus diesem Grund liegt es nahe, dass ich da auch mal vorbeischauen werde. Wenn dich das interessiert, wenn du gern mehr darüber wissen möchtest, dann verlinke ich dir unten in der Beschreibung genauere Informationen. Jetzt aber zu den sieben Fakten über das Thema Abtreibung. Nummer 1. Was glaubst du ist der häufigste Grund für eine Abtreibung? In den offiziellen Statistiken werden diese Gründe nicht aufgeführt, aber Beratungsstellen führen da natürlich schon auch Aufzeichnungen darüber welches denn die häufigsten Gründe sind, warum Frauen in einen Schwangerschaftskonflikt geraten? Die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Pro Femina hat auf ihrer Homepage die häufigsten Gründe veröffentlicht. Und der Grund, der in ihren Beratungen am häufigsten genannt wird, ist, dass der Vater das Kind nicht möchte. Ungefähr 30 Prozent der Frauen geben diese Begründung an. Das kann natürlich sein, dass es noch weitere Gründe gibt, aber in fast einem Drittel der Fälle wird eben genannt, dass der Vater dem Kind ablehnend gegenübersteht. Und auch der zweithäufigste Grund betrifft die Beziehung zum Vater, nämlich jede sechste Frau gibt an, dass die Beziehung zum Vater schwierig oder kompliziert ist und sie deswegen nicht weiß, ob sie das Kind bekommen soll oder nicht. Ich finde das schon sehr bezeichnend, dass diese beiden Gründe an vorderster Stelle stehen. Allein daran sieht man, dass bei einer ungeplanten Schwangerschaft eben immer zwei Menschen verantwortlich sind und dass eben auch drei Menschen betroffen sind, Vater, Mutter und Kind. Ich meine, das ist ja immer so eine Sache. Wenn der Mann die Frau dazu drängt, das Kind abtreiben zu lassen, dann ist man immer froh darum, dass der Mann hier nichts zu sagen hat. Und wenn der Mann aber das Kind gerne bekommen würde... Und die Frau sich dagegen stellt, dann denkt man sich, ah, hätte der Mann doch auch was mitzusprechen. Natürlich ist es immer eine zweischneidige Sache, aber dass eben mindestens drei Personen von einer Abtreibung betroffen sind, ist nun mal ein Fakt. Und dass die Ablehnung des Vaters nun einer der wichtigsten und häufigsten Gründe für einen Schwangerschaftskonflikt sind, das finde ich einfach traurig und ein Zeugnis, Dafür, dass heutzutage viele Männer einfach nicht mehr das Verantwortungsbewusstsein besitzen, das eigentlich notwendig wäre in so einer Situation. Ich glaube schon, dass viele Männer einfach auch deshalb froh sind um die Möglichkeit der Abtreibung, weil sie dann leicht aus der Verantwortung kommen können im Zweifelsfall. Und wenn du ein Mann bist, der zu seinem Wort und zu seiner Verantwortung steht, dann ist die einzige und erste richtige Reaktion, wenn deine Freundin oder deine Frau ungeplant schwanger ist, wir schaffen das. Denn wenn in einem Drittel der Fälle ein Druck von Seiten des Kindsvaters besteht, dann kann ja auch überhaupt nicht mehr davon die Rede sein, dass die Frau diese Entscheidung frei oder selbstbestimmt trifft. Auch wenn Abtreibung unter diesem Motto proklamiert wird. Nummer zwei, Bleiben wir mal bei den Gründen für eine Abtreibung. Wusstest du, dass zumindest in Deutschland nicht mal 0,1% Prozent der Abtreibungen aufgrund der kriminologischen Indikation getätigt werden, das heißt zum Beispiel aufgrund von Vergewaltigungen. Genau genommen waren es im Jahr 2020 0,028 Prozent. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist und viele Frauen den Hintergrund der Vergewaltigung komplett verschwiegen, also selbst wenn wir sagen würden, in der Realität sind die Zahlen vielleicht 100 oder 200 mal so groß, dann wären wir immer noch bei unter einem Prozent der Fälle. Das soll nicht das unsägliche Leid relativieren, durch das diese Frauen gehen. Aber ich finde es wichtig, das zu wissen, denn es gibt schon Leute, die versuchen, mit diesen Extremfällen, die extrem selten vorkommen, die restlichen 99 Prozent zu rechtfertigen. Beziehungsweise wenn wir die medizinische Indikation noch draußen lassen und uns nur die Fälle anschauen, in denen die Frau nach der Beratungsregelung eine Abtreibung vornehmen lässt, also ohne dass da ein medizinischer oder kriminologischer Hintergrund besteht, dann sind das ungefähr 96% Prozent der Fälle. Ich möchte jetzt gar keine Wertung vornehmen, welche Fälle wichtiger oder weniger wichtig, schlimmer oder weniger schlimm sind oder welche Gründe berechtigter oder weniger berechtigt sind, um eine Schwangerschaft abzubrechen. Ich finde es nur wichtig, das zu wissen, denn wenn im Gespräch eines der ersten Argumente ist, aber was ist denn in Fällen von Vergewaltigung oder was ist, wenn ein medizinischer Grund vorliegt? Na, dann können wir sagen, gut, das sind 4% der Fälle, über die wir gesondert sprechen können, aber lass uns doch erstmal über den Großteil der Fälle sprechen, in denen keine dieser beiden Spezialsituationen vorliegt. Da werde ich auch gerne mal gesondert eine Folge zu aufnehmen. Zum einen eben zu diesem Fall der Vergewaltigung und zum anderen, was ist, wenn das Kind eine Behinderung hat oder wenn eine medizinische Indikation vorliegt. Und damit kommen wir zu meinem Punkt Nummer drei, der auch etwas mit der medizinischen Indikation zu tun hat. Wusstest du, dass in Deutschland 90 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden? In Island sind es nahezu 100 Prozent. Das Down-Syndrom oder Trisomie 21 ist einer dieser Fälle, bei denen die sogenannte medizinische Indikation greift. Denn wenn das ungeborene Kind eine Behinderung oder eine zum Beispiel erblich bedingte Krankheit aufweist, dann kann das Kind im Prinzip bis zum Einsetzen der Geburtswehen abgetrieben werden. Begründet natürlich mit der Belastung, die sich für die Mutter ergibt. Man könnte das offiziell nicht mit der Behinderung oder Krankheit begründen, weil es ja dann offensichtlich Diskriminierung wäre. Was ich finde, dass es auch ist, aber dadurch, dass es anders begründet wird, kann diese Diskriminierung ganz offen stattfinden. Oft wird die medizinische Indikation dann in Anspruch genommen, wenn das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit keine hohe Lebenserwartung hätte, wie zum Beispiel bei einer Trisomie 18. Aber es ist eben auch dann möglich, diese medizinische Indikation in Anspruch zu nehmen, wenn das Kind wunderbare Überlebenschancen hätte, wenn das Kind sogar eine ganz normale Lebenserwartung hätte. Und das ist beim Down-Syndrom in vielen Fällen der Fall. Das Down-Syndrom ist zu einem gewissen Prozentsatz mit anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Herzfehlern, assoziiert. Und natürlich geht das oft mit einem großen Leidensdruck für die ganze Familie einher, weil viele Operationen durchgeführt werden müssen. Oder weil ein Kind mit Trisomie 21 einfach einen etwas höheren Bedarf an medizinischer Versorgung und Entwicklungsunterstützung braucht. Und trotzdem sollte diese Diagnose kein Urteil sein, schon gar kein Todesurteil. Denn das Recht zu leben kann ja niemals von der Gesundheit eines Menschen abhängig gemacht werden. Zumal wir über das Down-Syndrom schon sehr viel wissen, da sind schon sehr viele Hilfssysteme in Gange in Deutschland. Und wir wissen, dass das wunderbare Menschen sind, die zum Teil in ganz normalen Berufen arbeiten können. Und man kann das im Voraus einfach nicht wissen, wie sehr wird dieser Mensch eingeschränkt sein. Und selbst wenn wir es wüssten, gibt es niemandem das Recht, über dieses Leben einfach zu verfügen. Egal wie hoch oder niedrig eine Lebenserwartung ist, egal wie viel oder wenig ein Mensch leisten kann, egal wie perfekt oder unperfekt ein Kind von Anfang an ist. Das Recht auf Leben hat mit keinem dieser Merkmale irgendetwas zu tun. Die Aktivistin Nathalie Detreux hat vor ein paar Jahren Angela Merkel die Frage gestellt, warum dürfen Kinder wie ich bis zur Geburt abgetrieben werden? Angela Merkels Antwort auf ihre Frage fand ich ehrlich gesagt etwas ernüchternd. Ich werde euch das Video unten in der Beschreibung verlinken und wenn ihr auf YouTube meinen Podcast hört, dann verlinke ich euch jetzt oben dieses Video. So verständlich es auch ist, dass man sich angesichts einer solchen Diagnose erstmal überwältigt fühlt, kann es doch einfach nicht sein, dass diese liebenswerten Kinder einfach systematisch aussortiert werden. Und bei Prozentsätzen von 90, 100 Prozent in den USA sind es immer noch zwei Drittel der Kinder mit Down-Syndrom, die abgetrieben werden. Da kann man nicht mehr davon sprechen, dass das Einzelfallentscheidungen sind, sondern da steckt System dahinter und das finde ich sehr bedenklich. Und da müssen wir uns als Gesellschaft schon fragen, wo die Reise hingeht. Nummer 4. Wusstest du, dass die Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland nach dem Wortlaut des Gesetzes eigentlich dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen soll? Das bedeutet, dass es eigentlich die Aufgabe der Beratungsstellen wäre, die Schwangere dazu zu ermutigen, sich für das Kind zu entscheiden, indem sie ihr Alternativen und Hilfen anbietet, indem sie abklopft, wo sind denn die Ängste, wo sind denn die Sorgen und wie können wir da andere Wege finden. Es steht auch im Gesetz geschrieben, dass sie Ergebnisoffen stattfinden soll und dieses Wort haben sich die meisten staatlich anerkannten Beratungsstellen herausgepickt und sich zum einzigen Motto gemacht. Was man so über Beratungsstellen hört und liest, da kann man nicht davon ausgehen, dass die unbedingt das Ziel haben, die Frau zum Austragen der Schwangerschaft zu ermutigen, obwohl das per Gesetz eigentlich ihre Aufgabe wäre. Warum das manchmal ganz unmöglich ist, erfahrt ihr im nächsten Punkt. Nummer 5. Wusstest du, dass eine Schwangerschaftskonfliktberatung absolut anonym und ohne Nennung von Gründen möglich ist? Beispielsweise schreibt das Pro Familia ganz dick auf ihrer Homepage. Auf Wunsch kann eine Schwangerschaftskonfliktberatung völlig anonym und ohne Nennung von Gründen stattfinden. Da frage ich mich dann schon, wie kann denn dann die Beratung dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen? Gerade bei Pro Familia ist es auch so, dass man sowieso den Schein ausgestellt bekommt, auch wenn man sagt, man will sich einfach mal nur beraten lassen und dann mal schauen. Sobald man das Wort Schwangerschaftsabbruch nennt, bekommt man im Prinzip diesen Schein ausgestellt. In Zeiten von Corona kann man das sogar online tun oder telefonisch und bekommt dann den Schein per E-Mail zugesandt. Also da frage ich mich dann ehrlich gesagt schon, wie das dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen kann. Nummer 6. Bleiben wir mal bei Pro Familia. Wusstest du, dass Pro Familia, genauso wie ihr Mutterunternehmen Planned Parenthood in den USA, in Deutschland auch medizinische Zentren betreibt, in denen selbst Abtreibungen durchgeführt werden? In den USA ist das ja noch im viel größeren Stil so. In Deutschland gibt es, glaube ich, nur vier medizinische Zentren von Pro Familia. In den USA ist es so, dass eigentlich jedes Planned Parenthood-Zentrum eine Abtreibungsklinik mit dabei hat. Und bei Lebensschützern ist das deswegen sehr kritisch angesehen, weil die Durchführung von Abtreibungen dann natürlich mitunter Teil des Geschäfts ist. Das heißt, Planned Parenthood und Pro Familia auch in ihren vier Abtreibungszentren verdient Geld mit diesem Geschäft. Und da stellt sich dann schon die Frage ob das so neutral beraten werden kann. Ich glaube nicht, dass da bei den Beraterinnen persönlich eine Boshaftigkeit da ist und dieser Gedanke, man muss ja jetzt möglichst viele Frauen zur Abtreibung überreden, damit da viel Geld verdient wird. Aber ich glaube, dass da schon irgendwie ein System dahinter steckt. Und wer von euch den Film Unplanned gesehen hat, der über Abby Johnson geht, die früher Leiterin einer Planned Parenthood-Klinik war und dann Pro-Liferin geworden ist, da wird es im Film auch dargestellt, dass sie als Leiterin einer Planned Parenthood-Klinik schon dazu angehalten wurde, sozusagen Abtreibungen zu verkaufen und die Zahlen zu steigern. Planned Parenthood hat auch ansonsten ziemlich viel Dreck am Stecken. Pro-Life-Aktivisten haben immer wieder aufgedeckt, wie beispielsweise abgetriebene Embryonen für Profit an Forschungsunternehmen verkauft wurden und immer noch werden. Planned Parenthood sieht das alles gar nicht kritisch und sagt, wir spenden die nur und das sei gesetzlich erlaubt, aber ich finde es sowieso pietätslos und menschenverachtend überhaupt an Embryonen oder Föten zu forschen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 7 und wir bleiben bei Planned Parenthood und Pro Familia. Wusstet ihr, dass diese beiden Organisationen eine ziemlich dunkle Vergangenheit haben? Zwei der wichtigsten Gründungsfiguren von Pro Familia und Planned Parenthood waren nämlich offen rassistisch und vertraten die Lehre der Eugenik, das heißt der vorgeburtlichen Selektion von Menschen, die einem Ideal entsprechen. Zum Beispiel, dass per Abtreibung Embryonen ausgesondert werden, die eben behindert sind, die eine Krankheit haben oder die nicht einer bestimmten Ethnie zugehörig sind. Die beiden Gründungspersonen, von denen ich spreche, sind Margaret Sanger in den USA und Hans Harmsen in Deutschland. Ich sage zuerst was zu Margaret Sanger. Margaret Sanger wird von Feministinnen dafür gefeiert, dass sie eine der ersten war, die in den USA für diese sogenannten reproduktiven Rechte eintrat, die vor allem für Verhütungsmittel warb und die Frauen darüber aufklären wollte, wie sie verhüten können, um ja die Anzahl ihrer Kinder zu kontrollieren. Sie war dann sozusagen die Gründermutter von Planned Parenthood, aber sie fand, dass beispielsweise kranke, behinderte oder schwarze Menschen nicht so viele Babys kriegen sollten, dass Kinder mit einer Behinderung lieber abgetrieben werden sollten und war der Meinung, dass das die Menschheit wirklich voranbringt. Mittlerweile, wurde ein bisschen mehr Bewusstsein für besteht, wie daneben das eigentlich ist, mussten einige nach ihr benannten Straßen oder Plätze umbenannt werden. Aber gefeiert wird Margaret Sanger weiterhin von Feministinnen, vor allem in den USA. Ich persönlich finde es nicht weiter verwunderlich, dass so ein schreckliches und verzerrtes Menschenbild die größte Abtreibungsorganisation Amerikas hervorbringt. In Deutschland war das nicht sehr viel anders. Die Deutsche Pro Familia ist ja sozusagen ein Ableger des Planned Parenthood-Verbandes und Mitbegründer und der erste Geschäftsführer war Hans Harmsen, der, Überraschung, in der Nazizeit Rassenhygieniker war. Er war beispielsweise Leiter der Fachkonferenz für Eugenik und war am Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beteiligt, das heißt, sein Job war zu schauen, dass in Deutschland möglichst nur ganz gesunde Menschen zur Welt kommen und die, die genau ins Bild hineinpassten. Und wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er dann Mitbegründer von Pro Familia. Ja, die Geschichte von diesen beiden Gründungspersonen von Planned Parenthood und Pro Familia, das sind jetzt keine Argumente, warum Abtreibung schlecht ist, die brauchen wir gar nicht, um das zu begründen. Aber es zeigt einfach, welchen kranken Köpfen diese Vorstellung erwächst, dass nur die Gewollten, nur die Geliebten und nur die perfekten Menschen geboren werden sollten und warum es angeblich wichtig ist, dass wir Mittel und Möglichkeiten haben, um die loszuwerden, die diesem Bild nicht entsprechen. Es zeigt einmal mehr, dass das Grundprinzip dass hinter Abtreibung steht, nicht die Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menschen ist, sondern der Gedanke, dass es Menschen gibt, die wichtiger oder weniger wichtig sind als andere. Dass es Menschen gibt, die mehr Wert und mehr Berechtigung zu leben haben als andere Menschengruppen. Und dass es völlig okay ist, das Recht des Stärkeren durchzusetzen, um eine angeblich perfektere Welt zu erschaffen. So, das waren jetzt ein paar Hintergrundinformationen und für euch vielleicht... Neue Dinge, die ihr über Abtreibung noch nicht wusstet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, lasst eine Bewertung da, folgt mir auf Instagram, auf Facebook und wo auch immer ihr mich finden könnt. Macht's gut und bis bald. Euer Zellhaufen, Sabina.